0: Hej och god förmiddag kära lyssnare och än en gång mycket varmt välkomna till mitt direktsända relationsprogram. Idag ska vi prata om utveckling. Livet består ju faktiskt av väldigt mycket utmaningar och väldigt mycket påfrestningar. Och för en del personer så kan livet bli en rejäl vändpunkt där man lägger om rodret i sitt liv och skapar sig nya insikter, nya tankar, känslor och beteenden. Av den anledningen så har jag Lille Öst här. Välkommen Lille Öst. Tack snälla. Du är aktuell med en sprillans ny bok utgiven på Söderpalm Publishing som heter Jag blir vad jag tänker. men. Och den ska du och jag ta och prata om idag. Jag vi skulle börja, börja ägna första timmen åt att verkligen få göra en djupdykning i vem du är. För du har otroligt mycket tidigare stränga på din lira och nuvarande också. Absolut. Och sen tänkte jag att du skulle få vara min coach här till lyssnarna när det handlar om personlig utveckling. Att de får ringa in och ställa frågor
1: härligt, spännande.
0: Ja, för vi kan säga då att det vi ska prata om det är att din bok spänner över, ja, du kan ju berätta själv väldigt många områden, jag blir jag tänker berätta lite kort bara vad boken handlar om
1: Boken handlar egentligen om att ta kommando över sitt eget liv och jag pratar om beteendevetenskap i allmänhet men lagen om attraktionskraften i synnerhet jag har liksom nästan lagt den lite utanpå för att den det är faktiskt den viktigaste lagen vi har att lära sig allt om eller lära oss allt om för att den, den gör verkligen skillnaden som gör skillnaden mm. och det är det, jag vill, det är det jag vill på ett enkelt sätt visa mm. med min bok. Mm.
0: Jag har läst igenom boken och vi kommer ge, du har ju skrivit massor med tips här och konkreta mm. saker man ska göra men vi ska börja först ta reda på vem är du? Du har ju ett efternamn som på ett sätt i alla fall gav mig associationen när du träffades för ett år sedan till
1: en känd musikbruk på sextal. Stämmer det? Ja, stämmer alldeles ut. Men... Berätta. Jag tillhör alltså Östsläckland jag är Bernt Östs yngsta dotter, väldigt viktigt. Och, väldigt och, viktigt och Bernt i var honom som jag tyckte om som hade skägg av mörkt hår, eller hur? Ja, då hade han mörkt hår, nu har han inte så mörkt hår längre. <laughs> Det var bara pappa som startade Family Four och jag kom med då 1983 mm. och jobbade med pappa i sju år tillsammans med pappa och Lena min syster och eh, två stycken till mm. PO Jönis bland annat en, en basist och en, en trumslagare som heter Frank Andersson dock inte brottan Frank Nej, Andersson. <laughs> och eh, började med honom. Jag skulle absolut inte in i musikbranschen överhuvudtaget och skulle jag mot förmodan in i musikbranschen så skulle jag absolut inte jobba med pappa. Det var mm. jag väldigt klar över. Som du hör jag är väldigt principfast. Mm. Oh, ja. <laughs> <laughs> Men när jag insåg att han skulle ju inte offra naturligtvis 40 år av hans goda rykte för en snorig 18-årings skull så, så gav jag med mig och det är absolut det bästa beslutet jag har tagit faktiskt för att jag älskar att vara i den här branschen. Mm. Och vi kan berätta för de lyssnare som är yngre att Family
0: Four var ju en jättebra det stor grupp, ja, eller hur, på ja. 60-talet berätta vad, vad ni var med om då, när du inte var med, för ja, du är född 62, så ja, då var precis. du lite Nej, jag var
1: ju lite precis. Mm. 64 startade gruppen och mm. då var det fyra syskon eh, och det, på den tiden, syskon alltså. och mm. öst det var pappa och Stig och Siv och Inger just så det var han som mm. småsyskon som han tog ner till Stockholm och eh, skapade den här gruppen. Eh, och de gjorde sin debut i Första hyllans hörna. Första Hilans hörna, mm, precis. Och jag och Lena gjorde våran debut eh, 1983 då, i Sista hyllans hörna så vi liksom knöt ihop säcken. Ja, det är jättehäftigt faktiskt. Det, man inser ju gammal man är egentligen mm. om man har varit med i såna. Mm. Och de var väl väldigt stora för De var stora och på den tiden var ju då var det ju alltså, det var ju det var ju inte det utbudet som är i dagens läge vilket Nej. gjorde att det blev ju otroligt highlight, så alltså mm. de blev ju gigantstora på 60-talet. Mm. Sen var ju de eh, med i Melodifestivalen eh, Vad sjöng de för någonting där? Ja, vita vidder och Hiya Mamma Det var många som gjorde har jag insett under ja. de här åren. Eh, så de, de var väldigt stora i, i slagetsammanhang mm. och så vidare. Så 60-70-talet var definitivt Femlig guldår.
0: Mm. Jag kommer ihåg att jag diggade just du, jag, du hör jag kan mm. leva vita, vita Ja, Den, na, 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 na. man kan det redan utan till eh, de var ju jättestora då precis, så att eh, du föddes in
1: i en släkt, men var, var kommer ni ifrån? Så eh, pappa är från Hälsingland, Hälsingland. Mm. Okay. Okay. och mamma är stockholmska, stockholmska. så jag är okay. någonstans där mitt emellan ja.
0: Var inte den här gruppen med någon olycka också.
1: Jo 66. Jag tycker att jag
0: kommer ihåg inte ens skog det
1: var någon timmerbil eller något sånt där tror jag kommer ihåg. Och det är rätt spännande faktiskt för att det har etsat sig fast i väldigt väldigt många. Jag kommer ihåg det utan att det var någon som dog eller hur var pappas bror? Det
0: var pappas bror som dog som var med i stig då Ja precis.
1: Mm. så att det, det var en jätteolycka. Mm. Stig dog och, och Inger blev skadad och, mm. och, och, och sådär. Så, att, men, så de tog väl ett, 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 och ett och ett halvt år eller ett års paus. Mm. Och då flyttade vi till Spanien mm. och sen så bestämde pappa sig för att han skulle köra i då och då startade han nästa Family for. Sen har ju Family for gått igenom ett gäng olika människor som då landade i, i mig och Lena och P och Frank. Men, men Family for finns det kvar? Nej, vi slutade 1990. Mm. Då, då la pappa ner gruppen okay. och, och blev, ja, han pensionerade sig. Efter alla år Och det tycker jag nog att han var värd Med tanke på mm. hur hårt han hade slitit Och le lever och han fortfarande?
0: Oh, ja, absolut mm. var och Lyssnar han på oss nu? Ja, det hoppas jag roligt Hej, hoppa. <laughs> <laughs> Men du, du, gick över sen till
1: eh, Du fortsatte med musik eh, När Family får loss ner Berätta eh, Jag träffade Maria Sköld hette hon på den tiden Och Wells heter hon i dagens läge Nu gift med Robert Wells som ja, med honom. Alltså. Mm. Och eh, vi träffades när vi gjorde Jag minst mitt 50-tal Med Bernt Egerblad det var en serie som gick på TV, SVT, eller ah, hur? Precis. Ja, precis. Men du är ju född på 60-talet. Ja, det var, både jag och Maria är född på 60-talet- men gud vad vi mindre att mindre det är mindre svåra att föda på 15 talet Vi är mindre det kan ni
0: veta kära lyssnare med- man trollar ganska mycket i media.
1: Precis. Man ska inte tro på allt som sägs. Nej. Eh, nej, men det var fantastiskt. Vi träffades där och fattade tycker för varandra direkt. Mm. Hon, hon hade startat en sangerupp som hette Aveck- som från början då bestod av eh, gamla vingtjejer- Alltså vingguider. Mm -hmm. eh, och de jobbade inte speciellt mycket då. Men de, de gjorde lite, lite så sådär. Mm. Och sen så bad det sig inte bättre än att Git deras andra allt, eh, kunde inte tas från Göteborg till Stockholm så Maria frågade mig ifall jag kunde hoppa in och jag var ju sopran mm. i Family Four och så fick jag repa in mig på andra allt när jag väck mm. som tur är har jag ett brett omfång mm. eh, så att eh, ja men då, då repade jag in de, de fem låtarna som de hade på repertoaren wow. Kapella Maria jobbade på FAM då, föreningen artister mot narkotika Just, FAM, mm. den, jag mm. så jag satt på golvet där med liten minisynt och repade stämmer en hel dag och sen så gjorde vi en dubblering, alltså två gig samma dag mm. Och då blev jag kvar där. Så att två mm. år jobbade jag parallellt med båda grupperna. Men sen började vi få för mycket gig med Aveck. Och då, då var jag tvungen att göra ett val. Så då, då pappa kände väl att nu, nu har han mm. gått liksom hela varvet. Mm. Och jag kände att jag behövde
2: mm.
1: be testa någonting nytt. Finns Aveck kvar? Eh, nej, vi, vi, eh, vi gjorde faktiskt ett eh, reunion-gig här för några månader sedan. Det var mm. fantastiskt roligt. Eh, men, men vi lade ner ja vi har väl inte officiellt lagt ner utan det blev väl en fade out på den mm. Maria jobbar ju nu med vocalettes jag, jag hade något i eh, det namnet ja. i huvudet precis, ja, just precis. Mm. och eh, Panilla då som, som är med allt som oftast i, i Vocalets, hon är ju också av ex tjej så att, alltså, det, det, det är ungefär samma människor mm. som, som jobbar fortfarande fast i olika konstellationer mm. Mm. Och det här vi hittills har pratat om Lili Öst som
0: min gäst idag som jag sagt aktuell med boken Jag blir vad jag tänker. Eh, jag blir vad jag tänker. Eh, det här låter ju så glatt och trevligt och positivt energi men sen hände det någonting, du gick nämligen in i väggen och det är där jag tänkte vi efter pausen ska få höra dina vad som har lett till en utveckling för det men kan jag säga lite kort för de som lyssnar vad hände dig 2002, 10 år sedan?
1: Ja, jag hade ju fått otroligt mycket tecken som jag naturligtvis valde att inte lyssna på förrän de skrek mig i örat mm. och det var det som gjorde att jag, jag tog mig till en läkare och skulle prata om för att jag mådde inte så bra och det var väl ungefär upprinnelsen till att jag öppnade en kran och bara grina och grina och grina. För att när, man väl, när man väl någonstans möter när man vänder sig om och möter det som man har försökt att springa ifrån mm. så blir det rätt, det blir rätt smärtsamt. Mm. Och då ska vi fortsätta prata om det efter
0: pauser för nu är det mm. nämligen dags för en liten paus här på radiet. Framförallt så tycker jag ni som lyssnar ska stanna kvar för sen har ni möjlighet att få coaching av min gäst Lillie Öst som är här idag ända med mig fram till klockan tolv och då kommer ni också efter pausen för att veta vad det var för någonting som jag tror, som jag tror många tänker på vad var, var du sprang ifrån Lilla men det får du berätta efter pausen mm. <laughs> det är Eva Rust att lyssna på det är direkt sändning, och vi hörs alldeles strax igen Varus. Varmt välkomna tillbaka till direktsändning. Jag heter Eva Reus och vad heter du? Lili Öst. Lilias. Ja, och du är min gäst ända fram till klockan tolv idag. För att du alldeles nyligen har kommit ut med en bok som heter Jag blir vad jag tänker. Ja. Och innan pausen så berättade du att du gick in i väggen
1: för tio år sedan och sprang ifrån någonting. Vad sprang du ifrån? Berätta. Ja, jag sprang väl egentligen från mig själv. Jag hade ett jättebra självförtroende i kombination med ett fullständigt urusel självbild. Mm. Och det är väldigt vanligt. Så alla de bra sakerna jag drog till mig med mitt goda självförtroende förstörde jag med min taska i självbild. Hur förstörde du dem? För jag alltså äh, eh, Höjde ribban strax innan målgång hela tiden. Jag satte mål eh, som jag inte riktigt trodde själv att jag kunde nå. Jag minimerade mm. min, med mig själv otroligt mycket hela tiden. Och Jag är självlärd. Jag är utbildad dekoratör. Det är allt jag är till. Sen är jag autodidakt i allt jag gör. Mm. Eh, och på den tiden, I dagens läge är jag helt cool med det. Men, men då var det som en issue. Jag tänkte, ja, men jag vet ju inte riktigt. Jag kände mig som en fake hela tiden. Jag gick omkring mm. och, och bara väntade på att någon skulle avslöja att jag egentligen inte visste något, att jag egentligen mm. inte kunde något, att jag inte hade belägg. Och, och, och när tycker du Lilla Öst att de, den typen av föreställningar slog rot i dig?
0: hur gammal var du när du började tänka så att du var en fejk, att du skulle avslöja. det är ju väldigt många
1: som säkert känner igen sig ja, precis, jag tror typen. att jag började rätt ung faktiskt, mm. jag började läsa eh, litteratur om, om självutveckling alltså mm. redan som 20-åring mm. för att jag, jag kände att jag, jag var tvungen att förkovra mig där, förmodligen för att lyfta mig själv mm. eh, men sen så, jag kan tänka mig att den fick fäste ordentligt när jag sa upp mig jag väck, när jag hade varit hemma och fått mitt första barn eh, och jag sagt upp mig och bestämde mig för att jag skulle se för att jag kunde gå och tugga och tugga mig själv överhuvudtaget mm. eh, och det var då jag egentligen valde att, mm. eh, att jobba som artist för att jag rullade definitivt in på en, en köttbullig i branschen eh, in i Fem eller Får och mm. sen så vidare in i veck men sen när jag var hemma och var mamma med, med min första barn mm. så var det första gången jag liksom fick en, en paus och mm. tänkte efter, mm. vad är det jag vill göra vad är det jag kan överhuvudtaget mm. Mm. och då bestämde jag mig för att men jag måste se vad jag kan göra för någonting. Och, och då började jag jobba som sjöproducent. Jag började rätt fort med, med mm. att bli produktionsassistent för Emma Telstorff för en stor produktion. Mm. Mm. Och sen avancerade jag och blev sjöproducent och manusförfattare. Men hade du tankar hela tiden då att du måste vara systerduktig då? Att du hade målsnöret? Ja, jag hade ju det för att jag. Jag gav mig in i en bransch som jag egentligen inte visste någonting om. Mm. Jag har aldrig, alltså, jag är väldigt orädd. Så om någon säger så här, Men, det här kan väl du göra Lili? Och då säger jag, ja visst. Eh. Du, 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 kan, du har inte eller hade inte tränat dig på att säga nej? Jag hade inte tränat mig på att säga nej. För det var så viktigt för mig att duga. Mm. Det var väldigt, väldigt viktigt för mig att vara duktig. Eh, att vara kapabel, att eh, klara av, att eh, kunna själv... Eh, och kan självgrejen den, den har jag förmodligen inte vuxit ifrån sedan jag var tre mm. så att, eh. men du, hur, hur var symptomen då när du gick in i väggen för 2002? Du sa att du, började gro, du grät och grät och grät men... ja, Det var väl någonstans eh, den förlösande men innan det hade jag ju fått otroligt mycket eh, tecken på att, att nu, nu behöver du liksom lugna ner dig Kan du berätta om... för lyssnarna vilka tecken du fick? Eh, ja absolut Nu är det väldigt individuellt vilka tecken ja, man får men, men jag precis. tänker dina tecken lilla Mina... Säcken mm. var att jag, blev, ja, jag hade svårare och svårare att fokusera. Mm. Eh, hade, eh, det var som en turkisk basar i mitt huvud hela tiden. Det var aldrig tyst. Eh, jag var väldigt, väldigt stressad inom Jag fick utslag över hela kroppen. Jag fick utslag runt halsen och mm, på handlederna och i jungsken och Jaha. under armarna. Och det sig, vi trodde det var psoriasis, men det visade sig att det var svamp. För en av de sakerna som, som eh, händer när man kör på systemet för hårt. är ju mm. att immunförsvaret eh, eh, blir ju väldigt, väldigt klent. Och då är det väldigt lätt att svamp får fäste. Och eftersom jag var konstant trött. Eftersom jag inte sov på nätten. Jag vaknade hela tiden med andan i halsen. Och trodde att jag hade glömt något. Men visste inte vad jag okay, glömt. Okej, vad hemskt alltså. Mm. Eh, och då, då käkade jag massor massa snabbt socker. Och så gick jag upp i vikt. Och mm. sen så, för, alltså då, då matar man ju svampen med, med socker hela tiden. Mm. Jag kunde inte andas ordentligt, jag hyperventilerade så att jag andades väldigt grunt i bröstet vilket gjorde att jag syresatte inte mig själv heller. Mm. Och gick omkring hela tiden med gråten i halsen. Hur, hur lång tid pågick detta innan det sa bra så att säga, för del?
0: Några år. Mm. Och alltså, liksom jord, tog inte symptomen på allvar för det du har räddat upp nu Lillias mm. det är ju oerhört svåra psykosomatiska mm. symptom. Där till exempel bara det här att turkisk passage som det mm. uttryckte som en bra, bra bild tycker jag. Mm. Eh, och Att man får svamputslag i hela kroppen är ju eller hyperventilation som är jätteobehagligt. Så mm. Det vet ju många som har ångest eller haft panikångest. Det är förskräckligt känsla rent psykiskt och fysiskt. Borde ju gjort att man stannade upp. Men mm. vad var det som gjorde att du inte kunde stanna upp när du hade alla de här påslagen på kroppen? Tror, tror du nu efteråt sen när du
1: tittar på Jag tror att det var för att det var så viktigt för mig att Eh, klara, klara av det jag gjorde. Det var så viktigt för mig att, att bli lyckad. Jag kände ju mig aldrig lyckad. Mm. Jag jämförde mig hela tiden med, med folk som har lyckats i branschen. Och jag kände att dels så kände jag att jag hade liksom ingen rätt att spela på samma spelhalva som de överhuvudtaget. Mm. För jag tyckte det var patetiskt att jag ens tänkte så. Eh, och sen så. Men ändå så jobbade jag ju så hårt för att få rätt Ja, att släppa och får, alltså, få bra jobb, bra inkomst. Vi hade ju liksom hus och mm. barn och alltså, jag var ju tvungen att försörja mig själv.
0: Men jag tänker det här med att, att du någonstans i omkring och tänkte, du så att du minimerade dig själv och mm. att du inte kunde spela på samma plan. här. Då är ganska typiskt, tänker jag, vad man pratar i min värld om kompensatoriska strategier. Mm. Att man alltså tar i ännu mer då istället, ja. eller hur va? ja. Yes. Och det kan ju vara varit en, en av orsaken då till den här vänpunkten och utbrändheten.
1: Kallas det utbrändheten, en diagnos du fick? Eller? Jag, jag, man kan väl säga att jag gick in i krattan. In jag, i krattan? Ja, ja det var en ny Jag ställde mig på krattan och fick skaftet i huvudet och liksom stannade okay. typ precis innan väggen. <laughs> um, Eh, jag har väl inte fått någon, någon eh, klinisk diagnos mm, mm. Eh, men däremot så jag, jag, alltså jag, jag bröt ju fullständigt ihop, mm. jag var ju helt urlakad, jag var ju utmattad mm. eh, och man jobbar jättehårt för att, att alltså på, för mig blev det så att ju mer saker jag gjorde... Eftersom jag inte trodde på mig själv... Mm. Så började jag göra mer saker. Så, och det är väldigt vanligt när man är frilans. Att man någonstans vänder huvudet dit... Liksom deklerar med pengar för att man behöver... Alltså som frilans vet du ju aldrig när ditt nästa jobb kommer in. Mm. Vilket betyder att du måste hela tiden springa på... De jobben som kommer. Du måste jobba aktivt hela tiden. Vilket gjorde att... Jag gjorde ju bara mer och mer och mer saker. Mm. För jag kände så här... Jag måste ha någonting att försörja mig på när det går åt helvete mm. för att känslan av att jag skulle bli avslöjad som en, som en bluff blev bara starkare och starkare mm. och då, men, men du var ju jag gif, gift för den tiden och, mm. och så var det ingen, och du
0: hade din pappa Bernt och som mm. spelade i ursprungliga Family Four. hur, för det tycker jag är ganska intressant att få höra var det några som såg de här symptomen som du negligerade och vad gjorde du i sådana fall då? Alltså för det är ganska klassiskt tycker jag att man ibland... Folk säger, men snälla, men hörru, du, du är just nu tar du i för mycket här. Men att man liksom är som en vatten på en gås, mm. att man inte tar till sig...
1: Har du några minnen av ifall du, hur du reagerade när andra kanske såg vart du var på väg in mot? Mina närmaste vänner eh, såg väl någonstans att jag hade ett beteende som inte håller i längden. Mm men jag lyssnade ju inte Nej. och jag, jag var en sån alltså jag var en sån, sån färghållare, mm. det var ju alltså väldigt få som visste vad som pågick inuti mig mm. eftersom det var viktigt att ha en, en, en positiv och, och bra fasad mm. och jag har ju alltid varit en väldigt glad människa, jag är, jag älskar att leva, jag älskar att inspirera mm. och jag älskar att skapa jag mm. älskar verkligen det men, men jag hade någonstans kommit fram till en punkt där jag, jag bara jag bara grät inombords mm. hela tiden. Så till slut så kände jag så här, när telefonen ringde så kände jag bara, ring mig aldrig mer. Mm. För att jag, jag, orkade inte mer ett, du vet, inte, jag orkade inte mer en sak till.
3: Nej.
0: Och hur länge, så att de här, uh, synden, du hade alltså uh, svårt att fokusera, torkisk bazaar inne i huvudet, stressad, utslag, svamputslag, trött, hyperventilerad, massa andra saker. Mm. Så gick du till doktorn. Och sen, blev du sjukskriven sen då? Eller? Ja, jag blev sjukskriven.
1: Mm. Hur länge var det? Jag var sjukskriven i knappt fyra månader. Mm. Eh, men sen, nej, äh, som började jag jobba igen. Jag hade inte råd att vara sjukskriven, mm. kände jag. Jag hade inte tid att vara sjukskriven heller. För var det bra hade... eller dåligt, tycker du? Ja... Det lå För fyra månader låter det väldigt kort tid. Ja, det är ju väldigt mm. kort tid. Så att det tog mig väldigt väldigt lång tid att läka. Mm. Eh, och, och en gång så har, alltså Det är ju en skada man har. Så att i dagens läge är jag ju inte alls lika stresstålig. Nej,
2: nej man kan eh, gå igång
1: jag... snabbare. Absolut. Ja. Men jag har en medvetenhet som gör idag att när jag börjar känna att det är alarmerar för mycket, mm. då stänger jag av. Mm. Du, eh, vi ska alldeles strax ha nyheter här på
0: Radio 1. Och du, mm. du heter... Lillie heter du, precis. Aktuell en bok som heter... Jag blir vad jag tänker. Utgiven på... Söderpalm Publishing. Just det, den kom alldeles nyligen. Den handlar och den ska vi prata om sen efter pausen. Men lite kort bara, Lillie eh, Vad, på vilket sätt... Alltså, hur kom
1: det sig då att det här blev en vänpunkt för dig? Eh, jo, jag... Eh, när jag skulle då tillfriskna ifrån det här beteendet. Jag gick Samtidigt som jag gick till en psykolog- som var fantastiskt spännande att göra. Eh, dyrt dock, så jag hade inte riktigt råd- som, som mm. eh, egenföretagande, mm. eh, sjukskriven människa- mm. för länge. Men det var väldigt nyttigt. Och parallellt med det så gick jag till en rosenterapeut. Jag tog kroppsbehandlingar, healing- samtidigt som jag gjorde mm. det här. Eh, och det var, jag fick otroligt bra- koll på att jag, att jag gav bort min energi hela tiden jag, liksom, mm. jag läckte ju som ett såll det var en bra bild att säga att man gav
0: bort energin. Mm. För det är väldigt... Du vet vad jag ser på klockan här, ja. vi måste ta en liten paus. Och jag tänker att många lyssnare kanske också vill höra lite efter pausen om vad är rosenterapi. För det här är ju ändå ett mm. terapeutiskt delvis inriktat program med. Jag har gått på det tror jag en gång och gillar inte så sådär jättemycket. Men det var många, många, många år sedan. Men sen har jag reviderat min uppfattning kring det. Eh, och sen så småningom får ni börja ringa och ställa frågor. Men vi ska sen börja prata också innan Elva om din bok, innehållet mm. i din bok i alla fall. Nu är i alla fall dags för nyheter här på Radio 1. Jag heter Revarus. det här är ett direktsänd relationsprogram med gäst heter Lilöst, Frekvensen 101,9 och numret så småningom ni vill ringa in i 0211 1213. Vi hörs efter pausen. Radio F. Eva Runds. Välkomna tillbaka. Det finns ett liv efter en utmattningssituation, utmattningsdepression där kroppen har gått på högvar i
1: åra men då måste man ändra tankarna eller det var det Lillöss med mig igår. Definitivt, för det är ju tankarna någonstans som har satt igång hela processen. Mm. Du har ju med min gäst- ända fram till klockan tolv idag- för jag har mm. ut med en bok som heter Jag blir tänker.
0: Och vi ska snart släppa in lyssnarna- och ställa frågor till dig. Ja. Det är en riktigt bra coachingbok tycker jag. Men eh, du berättade innan pausen här- att du gick i terapi och som psykolog- när du gick in i väggen- alltså, eller blev utmattad 2002, tio år sedan alltså.
1: Och sen gick du på någonting som heter rosenterapi. Kan du berätta lite, lite kort vad det är för någonting? Ja, det är en typ av healing kan man väl säga. som Där man känner av- var, var det finns blockeringar i kroppen. Hur går det till? Eh, ja, man, man, den som gör terapin, då, terapeuten, håller, på kron, eller håller över kronchakra som är uppe på huvudet. Och mm. sen så känner man av. Alltså de, de som jobbar med rosenterapi är mm. väl intuitiva, rätt intuitiva. För, för
0: jag tror, jag sa i dina paus när jag har gått uppfattade jag på rosenterapi för 15 år sedan, ville testa det men då tyckte jag att de tryckte det terapi man tryckte på olika ställen i kroppen, ja. där man hittade ilska, vred och sådana saker men det gör man inte det du gick i, i
1: alla fall eller? nej, inte den nej? rosenterapeuten jag var hos i alla fall men hon löste upp otroligt mycket energiknutar, så bara genom att hålla händerna på runt, runt omkring dig
0: ja, så händer det så, saker så i kroppen det,
1: ja. helt fantastiskt faktiskt, helt sjukt men, men, hur länge håller du med... en sån session på? En timme. Okej, okay. hur många gånger ungefär minst du att du gick? Jag kommer inte ihåg. Jag gick väl, ja, kan ha gått kanske någonstans mellan fem och tio gånger. Okej. Okay.
0: Mm. Mm. Och så vad konkret hände med din kropp och din själ efter de här rosenterapibehandlingarna?
1: Alltså, det är ju väldigt bra att när man ska försöka läka sig, att det är bra att, att både göra fysiska och psykiska eh, åtgärder så att säga. För att man får ju mycket bättre effekt av det. Mm. Och eh, hon. Man kan säga att all, all, allt som händer oss stannar ju i cellminnena, det, det mm. sätter ju sig i cellminnen. Och det är väl det man med, med energins, alltså att styra om energier, att man någonstans luckrar upp energiblockeringar i kroppen. Mm. Och, och det behöver man inte alltid härleda till situationen, men många gånger så förstod jag vad det var för någonting som kom upp. Eh, och då kommer ju känslorna upp till ytan. Man kan gråta förrän, ganska mycket ja, vad tror jag, alltså, jag helt, hört, ja, här. Absolut. Eh, vissa sessioner var helt sjuka. Jag, alltså, det var inte jag som grät utan Nej. det var min kropp som grät. Kroppen grät. Mm. Men, men jag kände vet jag kunde känna mig som jag hade gått ner 10 kg efter mm. en sån här session för att det liksom lossade. Du vet att tömma ryggsäcken mm. helt enkelt. Vi bär mm. omkring på så otroligt mycket saker som vi inte är medvetna om men som sitter i vårt undermedvetna mm. och faktiskt stör ganska ordentligt. Mm. Mm kombination då med, med den här psykologen jag gick till under en väldigt kort period, sen jobbade jag väldigt, väldigt hårt själv mm. eh, med att, att någonstans ta reda på, för jag förstod rätt fort att det var inte bara hårt arbete som hade gjort att jag gick in i väggen eller att jag blev utbränd utan det handlade definitivt om hur jag tänkte mm. och vad jag hade för tankar om mig själv och hur jag... Vad jag tänkt om, om situationen. Det, det är ju som bekant inte hur du har det utan hur du, du tar, tar det. det. Ja, visst. Mm. Och då läste du Dr. Phil. Och det har ja. en stor inverkan på dig, säger du, Lilla. Absolut. Amerikansk som man är, naturligtvis. Mm. Men, men jag tycker att det är en, en, klok, en klok man eh, ställer otroligt mycket bra frågor. Mm. Och Jag gillade den grejen. Han hade precis släppt den här livsstrategier. Så han hade en bok och en arbetsbok. Mm. Och den plöjde jag igenom och ställde mig otroligt mycket frågor. Eh, på ett sätt som jag aldrig hade gjort förut. Och då, då blev jag varse –om att jag, vad jag hade gjort mot mig själv. Hur mm. jag minimerade mig själv. Vad jag hade för uppfattning om mig själv. Vad jag satte mig själv liksom på graderingsskalan. Så man kan säga att för det var mycket
0: diskussioner– –som jag också skriver i om många säger– –för nys så nys det är inte kan du bota
1: det med det. Men du, du, du upplevde tvärtom. Absolut. Mm. För jag menar, om inte, om inte du kan ta kommando över dig– mm. Så blir ju, alltså, Då blir man ju ett gungfly som styrs. Jag var, jag var väldigt mycket tillags till exempel. Jag var mm. en riktig tillagsare. Och när man är en tillagsare då känner man hela tiden av hur andra människor vill att du ska vara för att ni ska få en väldigt mm. bra relation. Mm. Och, och det gör man ju med alla. Vilket mm. gör att det finns ju ingen paus någonstans där du kan känna efter hur vill jag vara för att jag ska vara mitt bästa jag. Mm. Och jag hade ju definitivt förlorat mig i tillagsträsket för mm. den saken. Mm. Och det är ju också det som
0: eh, kallas också för livsteman av vissa. Mm. Jag har haft det under hösten här ifrån Jeffrey Young som är professor i psykiatri och psykologi i USA som har skrivit en bok runt livstema eh, Lev det liv du vill och inte som du har lärt dig heter ja. den här boken. Det är en väldigt bra bok också. Men du, vi ska prata om dig och din bok. Mm. Så alla fall de här erfarenheterna och din rehabilitering
1: av dig själv, Ledde det då till vad då? det ledde ju till först eh, när jag höll på att läka mig själv från min egen utbrändhet så började jag prata med, jag menar, det är ju jag, vi tjejer mm. vi börjar prata med folk och sådär och jag började inse att, att det var så otroligt många människor som bodde lika dåligt som jag av ungefär samma anledning och eftersom jag är en senpersonlighet så kände jag ju direkt okej, okay, nu, nu använder jag mig av, av min, min, min senärvaro till att hjälpa andra människor mm. för jag förstod att jag hade förstått någonting väldigt viktigt och, och jag känner så här det är ingen idé att gå igenom saker om du inte kan hjälpa någon annan när du kommer igenom det alltså mm. så tänker jag så då skrev jag min första musikaliska föreläsning som hette Paus eller kaos som just handlar om stress och utbrändhet och dålig självbild hur, hur vilken man bra titel Paus eller kaos ja, det var ju lite så. <laughs> <laughs> men sen så var det faktiskt och jag jobbade ju jättemycket med Dr. Fils livsstrategier och jag kom till otroligt mycket klarhet sen skilde jag mig Eh, Vad pratar man på nu? Ungefär eh, länge sedan? 2004 okay. mm. skiljer vi oss, jag och min ex -man. och eh, då fortsatte jag att jobba väldigt väldigt medvetet med eh, alltså vem, vem vill jag vara nu alltså jag var ju tvungen att hitta en ny, ett nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att leva på mm. och jag hade ju som sagt läst den här typen av litteratur om, om tankens kraft om ljusets kraft och om beteendevetenskap i stort och psykologi för att jag, jag älskar verkligen de här ämnena för jag tycker att de är väldigt, väldigt spännande eh, och jag hade ju läst dem sedan jag var i 20-årsåldern men så var det en följd av tre böcker och det har väl inte de två första böckerna är ju jättebra böcker naturligtvis, men jag tror att de var liksom bara i bra följd, mm, så först läste jag en bok som heter Det kan bara bli bättre som mm. handlade om krisens alla olika faser eh, och sen så nästa bok var det Sumo som står för Shut up, move on mm -hmm. eh, och sen så den tredje boken var The Secrets och då helt plötsligt förstod jag vad jag hade läst mm. i, i 20 år. För att genom de böckerna så förstod jag någonstans essensen. Jag, hade, jag jobbade stenhårt på att förändra mitt liv. Och det gick jättebra. Jag gick från klarhet till klarhet. Saker började, började liksom komma till mig. Rätt personer, rätt situationer, jobb och så vidare. Jag var mm. ändå liksom frilansande, enstansstående, tvåbarnsmorsa helt mm. plötsligt. Mm. Eh, och... Eh, och så jag plötsligt så fick jag bara världens lavett tillbaka på ruta 1. Och sen så jobbade jag hårt framåt och så fick jag en lavett tillbaka till ruta ett. Och jag förstod liksom inte, all, all utveckling sker ju i platåer. Mm. Men det här var så otroligt från liksom noll till hundra, eller rättare sagt från hundra till 0 hela tiden. Mm. Så jag började fundera på vad 17 gubbar är som händer. Mm. Och när jag då läste de här tre böckerna och förstod hur lagen om attraktionskraften funkar, mm. då förstod jag. Att det var jag själv som drog till mig allting genom att fokusera fel mm. hela tiden. Så när jag började fokusera på de sakerna som jag hade gått igenom som gjorde att jag mådde dagligt mm. vidare, då drog jag bara dem tillbaka till mig själv.
0: Lagen om attraktionskraft har du skrivit om i boken. Mm. Och det ska du få berätta om efter pausen. Men nu, mm. Lilla Ös, med min gäst idag, ändå fram till klockan tolv så tar vi en liten paus. Och du lyssnar på Eva Russ, direkt sändt relationsprogram på Radio 1. Jag Eva Runds. välkommen tillbaka honey. Jag har en gäst idag som heter... Lili Öst. Och varför är du här? Jag har precis släppt en bok som heter Jag blir vad jag tänker. Just det. den har du skrivit efter mycket möda och stort besväret som du själv gick in i väggen för tio år sedan. Mm. Och sen skaffade du gjorde ett gediget bra jobb, säger jag som psykoterapeut med dig själv. Härligt. Eh, har jobbat och läst på böcker och självsböcker som absolut inte ska förakta eller hur? Absolut inte. Nej. Och gått i olika typer av terapier. Och sen började du liksom lägga ihop alla dina insikter och klokheter och summeringar och kom fram till lagen om attraktionskraften
1: ja, berätta jag, vad det du har skrivit om det i din bok, ja men precis, jag mm. hade ju läst om den själv i kanske 20 år innan jag på ett helt annat plan förstod hur den fungerade och det, det var faktiskt genom boken The Secret som, som då jag läste på engelska, det här är ju tio år sedan mm, mm. Eh, och, och när jag förstod när jag förstod att man själv attraherar otroligt mycket saker in i sitt liv genom sina tankar och hur du, vad du fokuserar på mm. då förstod jag också vad jag ställde till i mitt eget liv och det var då någonstans som vändpunkten på riktigt kom faktiskt när jag, när jag själv någonstans kunde se okej, okay, det här funkar inte för att mm. det här hände mig hela tiden för att eh, för att jag själv drog till med det när jag mm. började fokusera på det är det det man menar i lagen om attraktionskraft? lagen eller? om attraktionskraften är ju alltså en universell lag det är en mm. naturlag. Och alla naturlagar har ju ett statiskt skeende. Gravitationskraften är också en, en naturlag. Och det är inte så att du ramlar upp i ett träd bara för att du inte vet hur den lagen funkar eller att du inte tror på den. Du ramlar ju lyck förbannat ner ur träden. Eller? Mm. Mm. För att den funkar som den funkar. Mm. Och lagen med attraktionskraften fungerar så att lika attraherar lika. Mm. Och allting i universum är vibrerande energi. Och även vi. Och våra tankar och känslor. Och ju, vi, ju mer vi tänker en tanke ju mer vibrerar den. Och ju mer den vibrerar Desto mer magnetisk blir den och börjar dra till sig saker som ligger på samma vibrationsnivå och, och, och mm. vibrerar. Mm. Eh, och det är inte så att det är bara det som vi vill ha som vi drar till oss mer av. För är det är så att vi har fullt fokus på det som vi absolut inte vill ha. Så det är ju det som vi blir magneten för kan du ge ett konkret exempel
0: du sa ju då att du hade egentligen en dålig självbild, bra självförtroende egentligen kanske är självkänsla också man kan säga. du har gott gått ut och dina ja. beteenden var störtsäkra ja, yes. men innerst inne så tvilar på dig själv och mm. du förminskar dig själv och då kompenserar jag med att vara alla till va? mm. hur Precis. och ta is och rök och vara mm. systerduktig och allt mm. det där
1: hur funkar då attraktionskraften och du sätter in dig i dig själv lillöst ja med tanke på att jag hela tiden fokuserade på att jag inte kunde, att mm. jag inte räckte. Att jag hela tiden tvivlade på mig själv. Om man tänker då att lika attrahera lika, är det där mitt tankefokus ligger? Då är det ju det jag drar till mig mera av. Så det blir ju en självuppfyllande profetia. Mm. Så att, och, och, och lagen med attraktionskraft alltså i universum och i vårt undermedvetna så har vi inga negationer, vilket mm. betyder att ordet inte finns ju inte, mm. vilket betyder att om man hela tiden säger jag vill absolut inte ha det här mitt liv, ja, och det finns väl ingenting som vi lägger så mycket känslor bakom som de sakerna som vi absolut inte vill ha, mm. och känslor gör att det vibrerar ännu snabbare och drar till sig ännu mer av det som liknar och vi kan bara bjuda in saker, vi kan inte tänka bort saker eftersom vi, så fort vi sätter igång en tanke så börjar den vibrera och ju mer du fokuserar på den, ju mer magnetisk blir den ju mm. så har du fullt fokus på de här sakerna som du inte vill ha, som du avsky som du är rädd för som du, som du irriterar dig på om det är det du, där ditt fokus ligger ja då är det det du blir magnet för att dra till dig mera det. av det är så, okay. så
0: eh, vad om vi då kommer in på din bok som du skrev, för mm. det som heter Jag blir vad jag tänker utgivning på Södertalm Publishing i november då, ja. eller det, det finns i alla
1: bokhandlar. Jajamän. Ja Ad 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 libris bok, Ja, libris, Bokia, Bokus, äh, Oulens. NK, Oulens. Äh, inte Åhléns ja. ah. nu. Ja, det är lite olika eh, snälla. Men Akademibokhandeln naturligtvis, okay. mm. och Bokskotten vet jag inte. Det är om. en tjock bok. Ja. Det är väldigt, ska se, det är alltså... Jag tror sidor mm. ungefär. Ja. Hur lång tid tog det för dig att skriva den här? Ja, det har ju tagit, eh, det har ju tagit kanske två år. Eh, mm. Inte att skriva den, men att för att den ska bli den boken den är. Mm. Eh, jag skrev, alltså det började med att jag skrev, jag tror att det var 39 A4-sidor som mm. jag började skicka runt till förlagen. Och tyckte att de borde förstå att det här är en kanonbra bok. Mm. Eh, men sen träffade jag en lektör som hjälpte mig. Och jag hade ju aldrig skrivit en bok för jag hade ingen aning. Men hon hjälpte mig faktiskt väldigt, väldigt väl att, att uh, utveckla mm. hela boken. Uh, och sen så gick den många turer och sen så till slut så, så landade den på Söderman Pound okay. Publishing. Och där mm. var det också en fantastisk redaktör som, som lyfte den eller uh, lyfte mig, mm. De, det är ju jag som har skrivit boken så att säga men jag fick en väldigt, väldigt bra coachning så att från var den började med till var den är idag så är det ju eoner av skillnad mm. Mm. men, men uh, den behövde gå, alltså jag tänker så här den behövde gå den här mm. vägen för att bli den boken den är idag mm. Och vad
0: innehåller boken rent konkret? Mm. Vad, vad, vad är det för områden du coachar kring? Uh, då?
1: Ja, dels så, så förklarar jag lagen om attraktionskraften eftersom jag anser att, att det är en sån otroligt viktig eh, sak att lära sig allting om för att kunna skapa det man vill ha i sitt mm. liv. Och jag pratar om relationer, jag pratar om mål och drömmar, om arbete och livssituationer, om självbilden, om tillaksandet, mm. eh, om pengar, vikt och hälsa och om hur man skapar, eh, hur man skapar eh, verksamma affirmationer. Och affirmationen, det, det, det handlar ju om eh, att lägga in beställningar helt enkelt på vad du vill ha mm. beställningar till
0: hjärnan kan man till säga hjärnan. nästan, eller hur? ja, precis mm lägga in beställningar till hjärnan det var, mm. det, jag, har, jag har också jobbat mycket med informationer och så vidare men det var, bra, det var en väldigt bra ord och begrepp tycker jag på det här det okej, det turkisk basal ja. det känns alldeles förvidrad i huvudet <laughs> <laughs> och beställningar till hjärnan ska jag använda av sen om jag får. Ja, får, gör <laughs> får jag göra det vad kan läsaren få ut då av den här boken den, den täcker ju in det du sa, upp, sa nu lilla det är ju, det är ju livet egentligen ja. Alltså alla områden i livet där man kan få olika typer av tips. Kan du ta något konkret tips från något av de här områdena- och bara berätta lite kort? Så ska vi börja be ska vi lyssnare att ringa in nu då. Absolut. Ja. Hörrni, nu får du som lyssnare, man som kvinna, ung som gammal- ringa in och få rådgivning här. och diskuterar detta med Lillie Öst med min gäst- ända fram till klockan tolv. Det handlar alltså om coachning kring att eh, förstå sig själv bättre- eh, vilket då Lillie med råga har gjort efter att ha fått en vänpunkt tio år sedan. Hon är full av energi, sprudlar. Det, det är mycket attraktionskraft här inne inte så att du och jag är kära varandra <laughs> på något sätt men, men det är liksom mycket energi här inne. Eh, och eh, ni kan alltså ringa in på 0200 11 Ska vi ta den som ringer nu ska vi ta ett samtal nu medan ja, är du Var spännande. Nu så hinner vi prata. Nu ska vi se. Hallå, vem finns där? Ja, det är Susanne som ringer. Hej Susanne, välkommen till mig och Lilly. Öst. Hej. Ja, hej Lillie. Hej. Eva. Det,
4: det här är ju så intressant för att det här blev jag bekant med redan på 80-talet. Mm. Det här med att <coughs> bo Och det var genom en god vän som tidigare, tyvärr gick bort för ett år sedan. Jag har berättat om det tidigare i programmet. Eh, Anna, Anna, Stina, Anna ja och, du har väl, och hennes bok heter ju Tänk dig ett bättre liv. Jajamän,
1: den har jag läst.
4: Den har du läst, ja. Absolut. Och, och det var så att Anna sina själv blev inspirerad av Joseph Murphy. Mm. Och det var han som började med det här med, med, med att tänka sig att vi faktiskt själva hade kraft i tanken att vända. Och hans bok hette The Power of Your Subconscious Mind. Mm. Av Joseph Morris. Och det var den som inspirerade Anna Sina Vretammars. Att hon släppte allt. Och åkte till USA. Gick på hans kurs. Och sen så hon var lärare från början. Och släppte allt och blev sedan då terapeut. För att hon ville egentligen vara det. Och han påstår då att. Um, att, uh, att våra livshändelser är resultatet av. Vårt medvetna och omedvetna sinne. Wow. och Genom praktiska tekniker. Så det låter ju som att du har. Gått vidare på de här olika böckerna. Ja, precis. I sin bok. Och, sen The, och sen The Secret, naturligtvis, ja. som också handlar om det.
1: Mm. Läst mycket av Esther Jarry Hicks också, som, som åker runt i, i världen och, och pratar om det här ja. också. Det, är otroligt, det finns otroligt mycket böcker i ämnet, naturligtvis. Men vad ja. jag kände som jag inte tyckte fanns, det var en, en bok som på ett enkelt, och, och inom situationstecken oflummigt sätt förklarade lagen om attraktionskraften för, mm. för, för människor som kanske inte har hört talas om den innan. För att mm. alla de böckerna som finns. Det nästan att man har en rätt bra bakgrundskunskap om det. Mm. Och, 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 och jag menar, vi är många människor som har valt det här sättet att tänka. Eh, mm. Och då, går man ju, alltså, då hänger man gärna på Vattenbandens på bokhandel i Stockholm och där det finns den här typen mm. av litteratur och så vidare. Men sen finns det otroligt många människor som skulle behöva förstå hur den fungerar för att kunna förändra sina ja. liv. Så då vill jag skriva en bok någonstans som, som gör att det, det är lite... Ja, enkelt och inte så hotfullt att ta till sig. För det är väldigt ofta många människor tänker mm. sig: att Nej, men det, där är, det där är inte min grej, det där är lite New Age Flum, och ja. det där är inte min grej. Mm. Men, men det är ju inte mm. det, för det är ett fantastiskt verktyg att skapa de resultat man vill ha i sitt liv. Ja. Men
4: jag tror också att det är bra att om du nu har skrivit en bok som inte. Alltså för många av de här som är intresserade av inom sitt lite fumiga grejer mm. som tycker att. Det, det, en andligt sökande kanske hittar en sån här bok men, men resten som kanske är majoriteten mm. kan inte ramla på den för de skjuter ifrån sig att allt är konstigt och flummigt mm. och det är då jag vill, man vill nå, mm. det, det tror jag verkligen behövs. Mm. Och sen inte annat en, en annan det tror jag verkligen behövs så, så grattis till det för det Tack. vanliga människor behöver. De ja, men det mm. men sen kommer det en andra en annan aspekt jag tänker på mig själv man kan bara ha en insikt om detta och arbeta efter flera år. Och sen så är det ju så att det, det, realiteten i livet kan locka en bort ifrån det och plötsligt upptäcker man att men nu har jag tappat det där, hur ska jag hitta tillbaka? Mm. Ja, det är ju en färskvara. Det, ja, det är mm. ju det och man kan rida långt det där och, och åstadkomma storverk för sig själv och jag åkte till USA bland annat och så, men sen om man får för mycket problem i livet då, hur och, och det blir jobbigt igen. Då ska man kunna hitta tillbaks den,
3: Tillbaks Ja, mm. till. mm. 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 absolut.
1: Och det är ju otroligt viktigt att man förstår att det är en färskvara. Ja. Alltså jag, jag, jag föreläser ämnet. Jag bloggar varje dag mm. i ämnet. Jag mm. lever verkligen det här. Men jag själv måste påminna mig själv hela tiden. Om mm. att jag har ett val hur jag vill välja att tänka. Så jag har faktiskt, vid min kaffetomat så har jag en, en, en plakett som står. Där det står, if you can mm. dream it, you can achieve it. Mm. Och den tittar yeah. jag på på varje morgon när jag sätter igång kaffemaskinen- mm. för att någonstans sätta andagen. Mm. Så jag tycker att det är otroligt bra- att ha små påminnelselappar- eller kanske när du sätter igång datorn- eller ja. sätter igång telefonen. Mm. Att, du, att du påminner dig själv om att- ja, jag blir vad jag tänker. Jag kan mm. få, alltså, jag, det är jag som väljer hur min dag ska bli-
4: Mm. Jättebra, jag ska att jag får sätta och börja sätta upp
0: lappar igen. Ja, jag gör det. Ja, nu Susanne, tack så jättemycket för att du ringde in. Vi måste ta en liten paus här på ja. Radio 1. God jul på det om vi inte hörs imorgon Okej. kanske. Ja. Hej. Så länge. hej, hej, Och ni, kära lyssnare, ni ska alldeles strax lyssna på bland annat senaste nyhetsuppdateringen på Radio 1 Frekvens 101,9. Jag heter Eva Rus. och idag så har jag gästen Lille Ös som är med mig ända fram till klockan 12. som även i pausen så kommer här kommer att besvara frågor som har med kan man väl säga personlig utveckling att göra när man har gått in i väggen mm. hur, var man, hur man ska hantera sig själv med nya tankar
1: Absolut, och i, inte bara när man har gått in i väggen nej. utan också i förebyggande syfte för att inte, inte gå, i gå in i väggen precis, precis, det var bra att göra Och då är numret
0: in till mig och Lillöst Öst 0200 11 12 13 och vi hörs efter pausen som kommer här
2: Radio 1
0: Eva Russ. Välkomna tillbaka, idag pratar vi om personlig utveckling, hur en utmattningssituation faktiskt kan bli en vändpunkt med nya insikter, nya tankar, nya känslor, och nya beteenden. Och med mig här i studien så har jag en aktuell författare, Lilly Öst. Ja. Du, det hör inte in en lyssnare här, Anna. Vi ska mm. höra vad hon har ställa för frågor. Hallå Anna, välkommen.
5: Ja, hej, tack så mycket. Mm. Hej. Ber berätta, mm. Jo, alltså själv så känner jag att jag, alltså jag ska kunna beskriva det så här väldigt kort. Då. Det känns som, jag liksom, jag, som att jag skulle vara en bil som åker. Och så alltså känner man att nu börjar bensinen snart ta slut. Okej, okay, då har man lite energi kvar. Vad ska jag använda den till? Eh, ja, jag får väl köra lite sakta ju då kanske. Och, så att jag kan fundera lite till och sådär. Men ja, och så, så bara känner man ju att... Alltså, energin tar slut mer och mer och man vet liksom inte hur man ska ta sig ur det man kan gå till läkaren och det händer ingenting direkt um, och sen, så nu känner jag att nu har jag liksom kört ner där i dyket och nu sitter jag där nere, jag har ju liksom insikt om att det här är inte är bra men samtidigt så måste man ju ha hjälp att ta sig upp därifrån mm. och det är nästan så jag, jag orkar inte ens Alltså jag förstår liksom inte ens hur det ska kunna se ut. Att man ska kunna få något hjälp när man är så trött. Man måste ju ändå kunna be om det. Och, och liksom kämpa lite för att få det. Mm. Mm. Och, och det jag, förlåt. Ja och det jag tänker lite alltså Som det är nu så känner jag jag är Så alltså jag klarar i alla fall av att jobba och gå till jobbet och sådär. Men sen det blir ingenting mer. Inte Nej. någonting mer. Och, jag, jag tycker jag är lite nervös för jobbet också för att jag känner att det är nästan så att jag skulle vara lite dement. Får alltså
0: jag, jag fråga en sak Anna? Man pratar om innan Lille kommer in här, man pratar när man pratar om stress och utbrunnighetssymptom man pratar både om kognitiva symptom som man såhär tankar gör, och somatiska symptom ja. då pratar man till exempel om minnesstörningar, precis som, som om Lille pratar om svåra konstruktionsproblem oförmåga att tänka klart ja. överkänslighet för ljud och ljus och lukter, och tunnet, känner du där. Ja, ja, ja. Ja. Och sen pratar man om somatiska symptom, trötthet utmattning, sömnsvårigheter, mm. smärtkänslighet, muskelproblem mag-tarmproblem. Ja. Känner du nedstämd också? Ja. Klart, och känner, ja. Då, ja då, mm, vad säger
1: du ja. Lili? Nu sätter vi inte någon diagnos på det, men det låter Nej, som att du... klassiskt. Jag känner ju mig själv ja. väldigt, väldigt ja. väl när jag var på väg liksom in i, i, i väggen eller i krattan som jag sa förut. Ja. Eh, och alltså grejen är att när när man man förstår ju att man behöver göra en förändring i sitt liv. Ja. Men när man är sådär trött och sådär fullständigt urlakad, då är ju liksom inte hårt att arbeta det första som kommer till en liksom bara ja, Nu ska jag kavla upp armarna och förändra mitt liv. Det är ju inte liksom, det, man hoppar ju inte över små hus direkt när man känner sig sådär. Ja. Eh, så att, vad, vad, jag, vad jag gjorde när jag var där, för jag... jag min, min vändpunkt kan jag säga var när jag förstod att jag, jag höll på att gå in i väggen. Det var när jag hade varit då och jobbat gjort, gjort en stor eh, showproduktion Jobbat både som producent och som konferensé sju timmar på scenen. Och sen så toppade jag det med att göra show till underhållning då, till middag för, för alla medverkande. Mm, ja. Och så satte jag mig på en, en bänk. Och sen var det precis som att jag kunde inte gå därifrån. Jag, hade liksom inte, jag kunde inte ens säga till någon att... Kan du ringa efter en taxi? För min röst bar mig inte. Eh, det var liksom... Jag var slut. Det var, fanns inget kvar. Det fanns inte ens något extra energi. att liksom, eh, Det fanns verkligen ingenting. Och då är, ju inte, då är det inte hårt arbete det första som kommer till en, så att säga. Nej. Men, men jag, jag bestämde mig för... Jag bestämde mig för att jag skulle eh, reda upp det genom att faktiskt eh, ta tag i mina tankar och mina känslor. För att det är ju dina tankar som kan få dig att må bättre. Ja. Och det är dina tankar som också kan få dig att må precis som du mår. Ja,
5: jo. <kör> alltså, jag förstår ju det här också. Mm. Jag ska säga också att jag... Jag har tagit kontakt med en, en terapeut som jag har gått hos några gånger nu
3: mm.
5: och hon säger så här också att, ähm, att man kan ha alltså något fel alltså med kortisolet, att det, att det händer någonting i kroppen när man är så här stressad som har med kortisol att göra. Ähm, <hör> Och det var det jag tänkte om du vet någonting om det här.
1: Ja, jag, jag läste mig till, när jag skrev min första föreläsning där, Paus eller kaos, mm. eh, som just handlade om stress och utbrända, så läste jag mig till just den här grejen att alltså, vi är ju byggda för eh, kortare stresspåslag
3: mm. och sen så vila. Mm.
1: Eh, och det kommer ju liksom när vi är stenåldersmänniskor och, och alltså, ska slås med sabeltandade tigrar och så vidare. Mm. Och då... Då, när, när de här kortare stresspåslagen är då, då är ju liksom det adrenalin och noradrenalin, det bara flyger omkring i våra system. Mm. Eh, och eh, vår andhämtning blir mycket kortare. Våra, eh, våra tårkanaler blir mycket torrare. Eh, magsyran eh, sätter igång och bara sprutar. Eh, alltså det, det är massor av saker som händer. Mm. Och om det då blir en långvarig Eh, stresspåslag om det inte blir den här återhämtningen då står ju liksom ditt ditt, ditt eh, system står ju och bara tok kör mm. vilket gör att självklart så blir ju du utmattad för att du kan ju tänka dig själv om du, om du varvar bilen för det var en väldigt bra liknelse du tog med bilen mm. om du tänker att du, du kör liksom, du kör den på ettan på motorvägen mm. och du växlar aldrig upp och du, du kör aldrig av vägen heller, utan du körs som en blådåre mm. på ettansväxel. Mm. Och det är klart att 17 gubbar att, att du sliter motorn mm.
0: eller hur? Ja. Anna, vad säger din? alltså går du terapi nu? Ja, det gör jag. Bra. Ja. Och, och eh, eh, vad har du fått för råd? Alltså, det här låter ju som ett. Väl, det här måste ju bli en vändpunkt för dig eller hur? Ja.
5: Jo. Så alltså jag vet inte riktigt hur vi ska göra den här terapeuten och Janine för att hon har inte tid annat än sådär var tredje vecka. Ja, det är inte bra. Ja jag känner ju själv också för att alltså det blir nästan så att jag känner att det är ingen idé att försöka öppna upp på det här för att, um, ja hon säger att jag kan skriva lite själv och sådär men jag, emellan då vi ska träffas men jag känner att jag... Jag klarar inte av det här själv. Och tre,
0: ve tre veckor är för när man känner sig som du mm. gör just nu Anna. Ja. Då får du i sådana fall byta terapeut eller ta upp det och ja. fråga om hon kan rekommendera någon annan. Ja. Eh, eller gå, är det landstingets försorg du har väntat till? Eller? Ja det Ja då får du säga det. Tre veckors sorg just nu ser inte det. För, jag, för Man kan ju till och med få självmordstankar när man känner sig så sådär pressad. Mm. Jo det
5: kan man ju få. Och det, mm. Alltså jag... Kan jag men jag kan ju förstå när man är i det här läget att, man, att folk kan göra det fast själv skulle jag liksom inte göra det.
3: Mm.
5: Nej, det ska, alltså jag har ju barn och allting sånt där. Nej. Nej.
1: det, 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 men, det men, förlåt. Det, mm. det som hjälpte mig mm. igång när jag, när jag till slut liksom vände mig om och mötte det som, som var som var min Eh, ja, mina häl kill så att säga mm. eh, så var ju då att som Eva berättade för eller som jag berättade för, för Eva att jag eh, köpte Dr. Fils livsstrategier och började mm. ställa mig en massa frågor och det, mm. det, är ju, det är honom jag faktiskt tog väldigt mycket inspiration för när, eller från när jag skrev min egen bok mm. just det här med att ställa en massa frågor, mm. ställa dig själv frågor och jag mm. menar när, när du då, har, då blir det ju som en vän för att det är en mm. annan människa som ställer frågorna och det, det, det är definitivt ett verktyg som du kan använda parallellt med att du går till en terapeut. Ja,
5: alltså det är väldigt svårt att märka och veta och lita till vad jag, vad jag tycker och tänker egentligen. Stämmer mm. det här eller, eller, alltså jag kan tänka, eller är jag så trött nu så jag tolkar saker fel? Har jag tolkat mm. det här rätt?
0: Du kanske skulle börja med att få begära att bli, bli sjukskriv en period och få vila upp dig och liksom få, få gå ner i varv. Mm. Så att inte du inte har det här ständiga stresspåslaget med eh, stresshormonet kortisol också. Att du liksom får lugna ner dig, vila upp dig, ut och gå lång, långsamt, lugnt tempo, långa promenader. och mm. ja. då, då kanske börja skriva av dig tankar och sen så småningom börja sortera dem. Så att mm. säga. Ja. Som det känns
5: nu så känns det som att man liksom har tappat allt som...
3: Mm.
0: Men det har du inte gjort, det är bara att du, du, du kan inte hantera, du, du har inte tappat Nej. något men du har tappat kontakten, det kan man väl säga ja, Lili, med, med det som är du. Du Anna, vi måste ta en liten paus ja. här just nu, vill du stanna kvar eller räcker det med det, de råd du fick av Lili
5: eller? Ja, jag vet inte, alltså, det som är väl då att man får väl försöka ta kontakt med någon terapeut som har tid med lite...
0: Ja, absolut. som sätter dig i senten som ja, har tid för dig. Att inte ja. du ska anpassa dig efter terapeutens ja. agenda, utan då får anpassas efter ja. din, tycker jag. Ja. Ja.
1: Det, det tänker jag är, är rätt vanligt. För jag menar, folk ja. som blir utbrända de är ju inte... Alltså det är oftast högpresterande människor som blir ja. utbrända som också då har en, en dålig självbild. Mm. Och någonstans så är ju inte det speciellt bra att gå till en terapeut som säger jag har inte tid med dig. Nej. Utan Nej. Du, alltså du du någonstans måste bestämma ämre för att du är viktig för dig mm. vilket betyder att du tar in du drar till dig folk som faktiskt också tycker att du är viktig.
5: Ja. ja
0: gör det, tack och för hör av dig på nyåret och berätta hur det går Anna, stor och ja. tack för att du lyssnar på oss, Ha ja, lycka mycket. till tack så mycket. ha, hej jag kära lyssnare, tiden går fort här, det är dags för en liten paus här på radiet. men ni kan fortfarande fortsätta ringa in om ni vill ha tips och rådgivning kring utmattning och utbrändhetssymptom som faktiskt då i min gästlilöst eh, yes, fall ledde till en förändring av livet, ett lappkast ändrade livet, ordentligt lamrodret och skrev en bok som heter Jag blir ju att tänka, numret in Studien är 0211 123. Jord du Eva Ruts varmt välkommen under ni. svårt att fokusera en turkisk, turkisk basad i huvudet stressad utslag på kroppen trött och man hyperventilerar. Ja så kan man känna sig när man är utmattad utbränd och det gjorde också min gäst Lilli Öst för ungefär tio år sedan men du, du, du låt det här bli en vändpunkt i ditt liv och roder Absolut. Och du är aktuell med en bok som har precis kommit ut som heter Jag blir vad jag tänker. Nu ska ni få ringa in och prata. Vi ska precis prata med Mir som har ringt in här och ställa frågor framförallt till dig Lilla och Öst, hur man kan jobba med sig själv. Välkommen in till oss.
6: Ja, hallå då. Hej, välkommen. Ja, tjena, tjena. Jag ser dig igen. jag skulle vilja börja med att tacka för ett jättebra program Eva. Tack så mycket. Super, super. Och jag lyssnar på dig varje dag.
0: Härligt. Tack, det värmer. Jag
6: har lärt mig jättemycket.
0: Mm, kul. Det var hemskt kul att höra. Tack så mycket.
3: Mm.
1: Hallå. Hallå, Mir. Hallå, ja, Mir. Försvann. Hallå.
0: Vi knastrar där borta. <laughs> Mir, hallå, vi hör inte dig.
6: Hallå? Ja, hallå, hallå. ja, nu
0: hör vi dig. Ja men Hej, nu är jag kvar. Nu är det kvar. Tack så mycket för det berömmet och feedbacken. Det uppskattas jättemycket. Nu ska vi gå till problemet,
6: tänkte jag. Ja, min fru har varit på väg att gå in i väggen flera gånger. Mm. Och hon har ju sökt hjälp och hon har gått till läkaren och psykologen. Och hon har fått prata ur sig och vi har jobbat på det väldigt mycket. Och det som är problemet är att det kommer tillbaka i perioder att hon är på väg att gå in i, i väggen igen. Mm. Och det gör så att hon inte kan jobba och bli väldigt mycket hemma. Och det påverkar våran ekonomi och hon mår dåligt och hon är trött konstant igen. Mm. Hur, det spelar ingen roll hur mycket hon sover. Hon behöver ju sova, hon behöver vila, hon orkar inte med det mesta. Och då, då den stora frågan är att hjälpa det att jag stöttar henne och pusha till henne att hon är bra, hon är duktig, hon klarar det. Eller ska jag verkligen försöka få henne att ta mer hjälp av någon psykolog eller någon som kan verkligen hjälpa henne på rätt professionellt sätt?
1: Ja, det är en bra fråga. Vad säger du Eva om, om just den frågeställningen? Ja, alltså
0: eh, om hon har gått i, i, i rådgivning om man säger så, counseling, terapi hos läkare, och ändå inte har blivit bättre det så, vi, så borde man kanske ta ett nappatag igen alltså det ska ju, jag säger ju alltid det Mina, att det ska vara någon slags mätbarhet i de mm. behandlingar vi gör och om det låter som att hon ständigt kommer tillbaka till ruta ett igen så tycker jag att eh, självklart ska du pusha här eller inte pusha men alltså vara där och vara omtänksam och förstå men jag tycker nog att hon skulle behöva ha en psykisk och fysisk översyn igen Mm.
1: Och sen tänker
0: jag, jag så här försöker. också, ah, förlåt,
6: <laughs> fortsätt. Ah, ja, nej. nej, fortsätt du. Mm.
1: När jag tänker så här, eh, att eftersom det går bra ett tag och sen kommer det tillbaka så känner ja. jag i någonstans att, för jag menar det, det är vi själva som skapar hur vi själva mår. Eh, ah. Och när man kommer tillbaka till samma tankesvängar, då drar man också till sig de sakerna som hör ihop med de här sakerna som man tänker på. Vilket gör att när det går bra för henne, då kanske hon Tänker bättre. Hon kanske fokuserar på mer positiva saker. Hon fokuserar på de sakerna som funkar. Hon fokuserar på de sakerna som hon vill bjuda in. och de, När det väl börjar vända igen så att säga, då kanske det är så att hon styr om sitt fokus på de sakerna som hon saknar. På de sakerna som hon som inte fungerar. Som hon inte tycker om och så vidare. För att det jag skriver om i min bok och det jag pratar om när jag föreläser det är ju då tankens kraft och hur otroligt stark inverkan tankeskraft har på våra liv och hur våra mm. tankemönster fungerar. För att om du har fullt fokus på de sakerna som inte funkar, som du inte vill ha, som du är rädd för som du ja, lider brist av eh, eller vad det kan vara för någonting då är det ju det som du blir magnet och drar till dig mera av. Och, och när jag upptäckte hur lagen och attraktionskraften fungerade i mitt eget liv. När jag drog tillbaks hela tiden de sakerna som var svåra och jobbiga i mitt liv. Ja då hamnade jag på ruta ett hela tiden. Och det var när jag förstod att mina tankar skapar mitt liv och mina resultat. Det var då jag kunde göra en riktig förändring i mitt liv. För att jag såg mönstret. När jag började liksom hänfalla åt eh, kristankar. När jag började hänfalla åt bristtankar. Det var då mitt liv började vända gått fel håll igen.
6: Men hur får man hur, det är ju inte särskilt lätt att ska jag säga till henne att tänk inte på det gör Nej
1: det går inte nej, det går för då, inte. det blir ju negationer nej, nej men man ska inte säga tänk inte på det här utan grejen är om, om vi tittar uh, hur vi gör med barn när ett barn har sprungit eller slagit sig och gråter vi försöker ja. ju hela tiden att vända fokus på någonting annat. Eller hur? Vi säger ju inte, gråt inte. Utan vi säger, titta där, en lampa. Alltså, och, och att göra på samma sak. Inte tänk inte på det här, utan fokusera på det här istället. För att jag det jag handlar ju någonstans
6: jag försöker sen vara var jag försöka mm. finnas där för henne det, jag gör verkligen det. Mm, jag. Det är bra, det är det är, fint. det
0: är fantastiskt. Men det låter som att din fru skulle behöva ha lite andra åtgärder med att hon inte mm. alltså, hon är verkligen inte färdigbehandlad i och med att hon så snabbt går tillbaka till ruta 1 i en vad du skulle kunna ge när jag, julklapp och ni ger varandra julklappar mm. det är att du skulle kunna ladda ner några mindfulness appar mm. och, och djup avspänning trans alltså jobba med självhypnos eller mindfulness för det är ett sätt att börja hitta balansen igen, att kunna hämta upp det, den här känslan man har, men det är inte bara det som hjälper till men det kan vara en början, men jag tror att ni ska söka eh, fortsatt hjälp, för att det här i att inte blir så mätbart, tänk att hon inte blir så mycket bättre så tycker jag det är lite far och Eller vad säger du Lili? Mm, definitivt mm. men att
6: jag försöker, jag, jag skulle vilja jag, jag känner på mig så här att, hon skulle ju behöva göra någonting. Hon, hon gör ju ingenting som motiverar henne. Nej, mm. hon, hon har tappat hon. Göra. Hon På något sätt känner jag att hon har gett upp och bara mm. träna, gå ut, promenera, gör mm. någonting. Mm.
0: Men, Men vet du vad, hon kan ju ha någon utmattningsdepression också. Äter hon någon psykofarmaka den fru? Är det någon doktor som har kollat på henne? Mm.
6: Nej, det gör hon inte. För
0: att det, är det är jättemånga klienter jag har mött genom åren som dras med utmattningsdepression och depre, depressiva tillstånd och man sätter inte rätt diagnos. Det är jätteviktigt att man gör det. Så där tycker jag att hon borde gå till en doktor och illa kvitt kolla. Och även om hon skulle vara måttligt deprimerad så kan absolut olika typer av serotoninhöjande preparat göra att hon får tillbaka krafterna ganska omgående.
1: Ja, och
6: när hon får tillbaka... Mm. Och ja, det antidepressiva för no någon, några månader sedan.
0: Men äter hon inte då det... längre då?
6: Nej, för hon 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 det blev ju lite bättre men ja. hon hade inte intresset för någonting. Hon brydde sig fast inte. Fast
0: hon ska äta då. minst 6 till nio månader, minst ett år när man känner sig så här minst.
6: Ja, och sen blev hon ju med barn. Nu är hon i tredje månaden också.
0: Grattis i och för sig då. Men man kan äta vissa av de här preparaten ändå fast man är gravid.
6: Ja, men det var ju så mycket att hon tappade
0: Ja, jag är inte doktor och så jag, jag kan inte gå och säga för jag vet inte vad de hette. Men det kan ju också vara omställningen då att hon är gravid som kan leda till för det, när jag var gravid ny så gick jag omkring och så då var jag lycklig men jag gick omkring och slockna liksom i början man kan ju reagera väldigt olika när man är gravid.
6: Jo men det, alltså jag bara känner ju hon själv säger ju det ja, men jag vet inte vad jag ska göra längre för det här, det här mm. går inte över. Jo
0: fast graviditetssymptom.
1: Hon, hon, hon ja. måste ju någonstans bestämma sig för att ta kommando över sitt liv och inte låta hennes liv ha kommando över henne. Och det valet är ju hennes. Eh, och och även om du stöttar henne så måste hon vilja. Alltså har vi inte viljan då har vi inte kraften.
6: Och jag kan inte lägga fram det här heller. Köp min bok jag... till
1: henne i julklapp. Eller be
0: henne lyssna på det här programmet till ja, repris klockan absolut. 19 i kväll. Definitivt. Jag har ju
6: sagt flera gånger snälla försök att... Och hon bara, men jag har inte tid och jag orkar inte, mm. nej inte mm. och så, jag, jag försöker göra säg alltså, att
0: hon ska lägga sig kväll och hon att... kommer hem och lyssna på det prisen på Radio på det här mm. programmet, så kan det vara en början från hör hur du mår i mån om din fru och ringer in också du, vi måste tyvärr ta en liten paus här just nu för det är dags för nyheter du vet, det är ju det med regelbundenhet här på Radio 1. Ähm,
6: Absolut, tack för ja. all information Vad var det boken heter Sane?
1: Jag blir vad jag tänker Ge den en julklapp till henne kanske
6: Absolut, det mm. låter jättebra
1: Tack för att du
0: lyssnade med och håller tummen tack att det är vänd, Annars får du ringa igen på nyåret
6: Ja, det får vi här. Tack för er och gott nytt år. Och... Tack samma. God jul.
0: Tack. Tack hej, hej då. Hej. Ja, kära lyssnare, du lyssnar på mig Eva Russ och jag har gästen Lille Öst här aktuell med boken Jag blir vad jag tänker. Vi pratar alltså om hur vändpunkter i livet när man är utmattad, deprimerad, utmatt, utmattningsdeprimerad, utbränd jag faktiskt kan ta nytta av det här, jobba hårt med sig själv och hitta ett nytt sätt att relatera på i livet. Vill du ha tips eller diskutera det här med oss så kan du ringa in Eva Även i pausen så kommer nu och numret är som vanligt 0200 11 12 13. Välkommen tillbaka. Idag pratar vi om livsstrategier och hur vändpunkter när man mår urdåligt, psykiskt, fysiskt, deprimerad, utmattad faktiskt kan leda till ett ny typ av liv. Min gäst idag är Lille Öster. Nu ska vi höra på Ulrika som ringde in och väntar. Hallå Ulrika.
7: Ja men hallå där. Hej.
0: Du hade en fråga till Lillie som hon är bokaktuell och har pratat ja. om lagen om attraktion bland annat.
7: Jo men jag tänker på det här. Lagen om attraktion. Hej Lille. Hej hej. Jo, jag tänker på att man attraherar till sig det som är positivt. Min fråga är då om man lever ett miserabelt liv, om man är född på Afrika zon exempelvis och inte har mat till sina barn och om ja, man, man har ett hemskt liv eller om man till exempel drabbas av allvarlig sjukdom, mm. cancer eller liknande har man då attraherat in det i sitt liv?
1: Alltså jag tror ju inte att livet alltid är rättvist.
7: Eh, och, och det,
1: vi kan inte påverka de sakerna utanför oss men vi kan alltid påverka hur vi väljer att hantera dem och självklart kan man dra till sig negativa saker men jag tror inte att alltså ett litet barn, hur ska ett litet barn eh, som blir sjukt när de är liksom två dagar gammalt kunna ha hunnit dra till sig någon skit kan man ju fråga naturligtvis jag, alltså jag, jag är ju inte docent i lagen om attraktionsskräften. Det måste jag ju erkänna. Men jag, jag förstår din frågeställning. Och jag, frågeställ, alltså jag ställer ju samma
7: frågor själv. Mm. Men jag... Ja, men för jag har funderat på det där för jag läste den här boken Law of Attraction. Mm. Jag läste en engelska dock. Jag tycker att det är lite amerikaniserat oh, ja. den handlar så mycket om att attrahera, attrahera in rikedom pengar i det kli, mm. liksom. Så lite, jag tycker det här: perfekt att jag säger det, men jag mm. tycker det är lite flum, Jo, men jag alltså, förstår. Det är, det är New Age, mm. det går en sån jätterepa på nu är det 2012 och hit och dit och. Här, alltså jag måste säga att jag tycker, det finns många saker som är goda och bra i det där. Mm. Jag, jag har bottat mycket av min utbrändhet och så med meditation och yoga. Det har jag mm. tagit till mig och det anses alltså ju flum också av många. Ah. Inte, dag, väldigt... inte, dag,
0: inte idag, va? Idag är inte flum, ja, eller hur?
7: Nej, inte nej. Alla, Men det är nog mer kanske rädsla för man tycker att det är mm. lite humbug. Så. Men just det här, lagen om attraktion, det är ju... Konceptet är jättebra, men jag tror att livet går upp och livet går ner. Det är liksom inte statiskt underbart. Lycka är inget tillstånd, tror jag. Utan det är liksom ett sätt att färdas med.
1: Lycka är ett val, och det gör vi hela tiden. Eh... Ja,
7: men alltså lycka... det är inte. Jag tror inte att... Folk går runt, jag tror faktiskt att det ska vara om man inte har någon enda ägodel li i livet. Man inte behöver känna oro, man kan hela tiden känna lycka. Man har ju alltid saker som influerar en som, som är olika, hur ska jag säga, som du talar om, frekvenser. Att det ligger på olika frekvenser, som jag dagar är bättre, andra är bättre, men det är ju inte statiskt fantastiskt livet för någon.
1: Nej, men det blir ju inte, alltså, oavsett vad vi föds in i eller dras in i för situationer så, mm. så eh, har vi ju hela tiden ett aktivt val hur vi väljer att hantera det. Och jag menar absolut inte att eh, enkelgöra eh, folk som har det svårt i livet. För att eh, en del människor har det fruktansvärt svårt i livet. Men, och, och det är många gånger att vi inte kan påverka den situationen vi befinner oss i. Men vi kan hela tiden påverka hur vi förhåller oss till situationen. Och det i sin tur kan faktiskt hjälpa
7: oss att förändra situationen på sikt. Jo men det håller jag med om. Mm. Men i, i grund och bas där så låter det nästan som att man måste ha någon form av tro då till någonting högre som kan eh, påverka. Som att man kan genom sina egna tankar attrahera in någon form av hjälp. Då måste det vara någonting som man Skicka iväg tankarna till. Vad är det då då?
1: Ja, alltså, energi. Våra tankar är ju energi, och energi är oförstörbar. Eh, så att, att eh, eh, det, energi transformeras hela tiden. Vi ja, gör? Alltså vad
7: energi du talar om, vår tankenergi, för att vi ska få attrahera in bra saker i vårt liv, då, då måste ju vår tanke, tankenergi måste ju ut emot någonting där det får. Gemsför så att det kommer tillbaka till oss. Vad är det du får ett gensvar ifrån då?
1: Ja, universum runt omkring oss. Alltså, energi, energin stannar ju inte i ditt huvud utan det, alltså, energin är ju runt omkring oss eh, hela tiden. Sådär det är
7: det människor kallar Gud med andra ord. Ja,
1: man får kalla det vad man vill. Ja, men
7: alltså, det, är, det är någon mm. som förser oss med det vi själva tänker, om jag förstår det rätt. Ja men det kanske, alltså Gud Eller något eller vad
1: Ja, alltså Om man tittar på hur universum fungerar Universum är ju fylld av energi Som går fram och tillbaks Fram och tillbaks, mellan oss, mellan saker Alltså allting är ju vibrerande mm, energi mm. I hela universum Men sen ska vi också ha klart för oss, jag
0: tänkte jag säga, jag får lägga mig lite Nämligen det att, att det finns Jättemycket olika evidens för Att tankar har läkande kraft mm. Alltså att det finns, vi kan påverka Det finns inom den fysiska alltså Somatiska vården, det finns den psykiska vården. Ganska stark evidens för att vi blir vad vi tänker, precis som en lille bok mm. heter faktiskt. Mm. Jo, men det,
7: det håller jag med om. Jag tycker bara det är intressant att tänka ett var till när det gäller det här. Mm. Ja, det är spännande. Situation, ja. eller om man är allvarligt sjuk eller om man lever mm. under förfärliga omständigheter, mm. om det då är alldeles en seger personlig ansvar. Då kommer det in i sådana tankar som jag Jag tänker också med det med, med olika liv, karma, dharma, sådana där saker. Mm, mm. Som ja. har att göra med den här New Age-rörelsen. Jag tänker det att äh, jag, jag, absolut finns det en poäng i det. Hur man, hur man, man, det beror inte på hur man har utan hur man tar det. Jag håller med om det. Mm. Men det var bara en intressant Ja, och det är intressant. Absolut. Det är en
1: intressant fråga. Och alla åsikter
0: och idéer kring det här ämnet eller alla ämnen vi har på Radio 1 är väl alltid jätteintressant att vi det Därför vi är så omtyckta på Radio 1. vi har lätt att få, och ha åsikter och ha avvikande ja. åsikter också, eller hur? Ja, det är jättehärligt att lyssna på. Vad okay. Du Ulrika, vi måste alldeles strax ta en liten paus. Ja, tack så mycket. För tack för att du ringde in. Tack du mm. eh, och innan pausen så ska jag bara läsa upp ett mejl som faktiskt Lili tangerade precis det du har pratat kring idag med vändpunkter och så. Det är från Margareta hon skriver så här. Hej, jag tänker faktiskt köpa din bok, men innan dess vill jag fråga hur, hur vill jag den gör, hur jag än gör och tänker på positivt sätt blir jag drabbad av nästan allt. Cancer, parentes den fina versionen, underlivet nu är okej, okay, men man hela tiden tänker när och hur den ska återkomma. Brutna fotleder, båda, men än så länge går det att förflytta sig med rullstol och kryckor. Förlorade barn, parentes tre, men de har det bättre nu i himlen. Spelar trevligt, rolig och snäll, fast det kokar i mig. Men jag på något sätt måste behålla den trevliga masken och svart humor, parentes. Jag kan skratta och skämta om allt oftast på min bekostnad. Men jag bjuder på detta. Så min fråga är vad gör jag för fel att det går snett hela tiden även om jag vill väl och försöker bli positiv. Puss och kram, Margareta. Fundera på detta under pausen. Både din som lyssnar och du som är min gäst, Lille Öst, så ska vi ge dig lite ja, funderingar i alla fall, Margareta under pausen på radiet som kommer alldeles exakt här.
1: Radio
0: Jag Eva Russ. Välkomna tillbaka ska ni vara. Jag sitter här med min gäst Lilli Öst. Känns det bra så här långt tycker du? Absolut. Tiden går fort, det är inte mer än ungefär tio minuter kvar här. Nej, två timmar har bara sagt pang. Ja, och du är här med anledning av att du har skrivit en bok som heter Jag blir vad jag tänker. Du, har du någon hemsida om folk vill kolla upp vem du är?
1: Absolut. Vad heter den då? Den heter www.lilliest.se
0: L. l Du, vi fick ett ganska sorgsamt mejl här av Margareta innan pausen som har drabbats av personliga förluster av flera barn, cancer och sådana saker. Hon ville då höra lite utifrån din bok, i och med att du är min gäst här idag. Hur ska... Hon frågade, vad gör jag för fel att det går snett hela tiden, även om jag vill väl och försöker bli positiv?
2: Mm.
1: Alltså, som jag sa förut, vi kan ju inte påverka saker som händer runt omkring oss, men vi, vi kan definitivt påverka hur vi låter dem påverka oss, så att säga,
2: mm.
1: eh, och drabbas av förluster och förlora sina barn. Vågar man ju inte ens sätta sig in i de tankarna, det går ju inte att sätta mm. sig in i de tankarna om man inte har varit med om en, den typen av förlust. Mm. Och det är klart, självklart att det måste påverka ens liv vansinnigt mycket. Men hon pratade Eh, om, eh, hon försöker tänka positivt, mm. men det hon känner inom sig det är att hon kokar. Mm. Eh, och är, om, man, om man tar det då ur, ur perspektivet lagom attraktionskraften vi kan bara sända en signal åt gången. Alla tankar har ju en känsla som hänger ihop med den här tanken. Positiva tankar har positiva känslor och, och vice versa. Och vi kan bara sända en signal utifrån oss själva, en energisignal ö, ifrån oss själva åt gången. E, och våra känslor är alltid starkare än våra tankar så de har försörjutsrätt. Mm. Det blir försörjutsrätt. Det är det som jag brukar
0: säga det första systemet brukar vinna. Ja. Ja, precis. Ja, precis. Ja.
1: vilket betyder att även om hon försöker tänka positivt, om hon känner negativt mm. och, och kokar man inombords, då är det ingen, då är det ingen mysig känsla man går kring med och bär på liksom. och då är det ju det som blir magneten så att säga, så att det är otroligt viktigt att försöka skapa tan alltså tankelättnader som skapar känslolättnader i ens liv för att kunna förändra ett, ett resultat. Vad
0: kan Margareta göra då utifrån den eh, kunskapen? Jag brukar... Eh, om jag läste din bok tänker jag vilka kapitel eller vilka råd. Du har ju väldigt mycket råd i din bok. Ja,
1: Det eh, skulle
0: kunna vara
3: ja, definit,
1: de, definitivt är eh, inledande eh, som, som handlar om hur lagen med attraktionskraften fungerar i mm. våra liv och hur vi kan använda oss av den mm. och hur vi ofta använder den eh, mot, eh, alltså, mot oss själva utan att veta om det. Mm. Eh, men sen så tänker jag, jag brukar pr prata om tankelättnader just för att tankar har ett känslominne som hänger ihop med det. Mm. Så kan man eh, ta en vacker en, en fin, bok eller eh, Ipaden eller datorn eller vad mm. det kan vara för någonting och lista positiva saker som har hänt en i ens liv. Mm. Där man har ett positivt känslominne knutet till det och sen så när man känner när man har sina absolut värsta dagar där det är jäkligt svårt att försöka liksom tänka positivt och vara liksom alert och tjofad mm, mm. för det är ju inte speciellt enkelt vara att när man mår asdåligt eh, att man faktiskt då reaktiverar de här tankarna mm. eh, på det här som redan har hänt som är positivt och då också reaktiverar känslorna som hör till de här tankarna, mm. man förändrar inte situationen men man förändrar sitt känslotillstånd vilket gör att om man då gör det här frekvent så får man i alla fall en, en respit ifrån de jobbiga känslorna, vilket gör att när du får en respit från de mm. jobbiga känslorna då kan du också tänka Mm, mm, mm. Så att mitt tips är definitivt att eh, försöka skapa så mycket tankelättnad i ditt liv så ofta du bara kan. Och sen vara tacksam. Även om man, bara, alltså, även om man har gått igenom fruktansvärda saker så finns det alltid någonting i ens liv att vara tacksam för. Mm. Det kan vara att, att solen lyser in på ett vackert sätt genom fönstret eller att man hamnar först i Ica-kön eller att man hittar en parkering. Det är lite mindfulness att, att stanna upp i vardagen ja, att bara vara. Mm.
3: Ja,
0: för att
1: om jag, tänk, jag tänker så då att om du fokuserar då på de sakerna som du har- som faktiskt är bra- mm. som ligger utanför naturligt, livet är ju inte- ett, en sak. Mm. Om, om de här sakerna är dåliga i ditt liv- betyder inte det att det är ditt liv- utan det är vissa delar av ditt liv. Mm. Och att då faktiskt bestämma sig för- att fokusera på de här sakerna som funkar- som är positiva. Mm. Och även om man lever ett fruktansvärt svårt liv- så finns det små ljusglimtar. Mm. Och det gäller att plocka dem- att medvetandegöra dem- för att, att medvetandegöra att de är så viktiga- att medvetandegöra. För ju, mm. mer, du, ju mer du ser dem- Desto mer ställer du in magneten på att dra till sig någonting som liknar det, mm. vilket gör att du kan på sikt faktiskt förändra. Du kan ju inte gå i ett steg från att må jättedåligt till att må jättebra, mm. eftersom de liknar ju inte varandra överhuvudtaget. Nej just det, det är för långt bort. Ja mm. precis, men om man tar två små steg hela tiden och fokuserar mm. på de som saker som funkar, som är härliga, som är positiva. Så växer ju den. Mm. Eh, okay. ja. mm. Då hoppas vi att du, Margreta,
0: du mejlade mig här en dag också ta till lite av det Lili säger. Ska vi ta ett, samtal, ett sista samtal, ja, Lili? Absolut. Det ringer här. Ska vi se vem finns på tråden? Ja.
6: Hej Eva, Mats Eriksson här.
0: Känner du Mats Eriksson? Hej, lite kort och bara. Vad vill ah, du säga ja, kring... En liten provocerande fråga, för det är mycket hänvisande till böcker och annat. Men en bok, du... en bok. Eller ja, det är för Liri här som författare, men till, hon, hon har hänvisat till andra böcker också. Mm.
6: Absolut. Men om jag är dyslektiker, hur får jag tillgång till det här då?
1: Ja, det är ju en jäkla bra fråga. Vet du vad? Jag ska faktiskt släppa en ljudbok just för att, att, mm. eh, just för att man ska kunna lyssna in det. För jag förstår problematiken. Jag har haft flera eh, samtal med folk som har ADHD och är dyslektiska. Och självklart vill jag hjälpa alla människor. Så jag ska, jag ska läsa in den. Det låter bra. Ja, kan det
0: var du? bara
6: det jag ville. Lite kan de? ja.
1: Ja, det var inte provocerande Nej, alls. Det var en jättebra luka.
0: fråga. Ja. Tack så mycket Mats. Hej, hej, hej. Mats ringer in här. Och har många kloka råd. Du har mm. fått ett mejl från Helen. Det står så här. En tanke som slår mig när jag hör inringaren. Det finns klassiska exempel som är ganska bra. Om du har ett glas som är halvfullt så kan man välja att man väljer att man väljer och se om det är halvtomt eller halvfullt. Mm. Halvtomt har in har in mer negativ innebörd än halvfullt. Mm. Samma sak när man vaknar på morgonen och ser på vädret. Solen skiner, men där finns moln också. Mm. Då kan man också välja på om man kan fokusera på att det är sol eller om att molnen eventuellt kommer att ge regn under dagen. Så visst kan man styra hur mycket man tänker i olika situationer. Tack för mycket, bra program och god jul, gott nytt år.
1: Bra bra faktiskt, jag är ju så här riktig devisnörd, jag mm. älskar deviser mm. och just den där har jag faktiskt med i, mitt, eh, i min föreläsning mm. och den här om du tror att du kan och tror att du inte kan mm. så har du faktiskt rätt i bägge fallen. Exakt. För mm. det handlar hela tiden, vi, vi har ett val hela tiden hur vi väljer att se situationen mm. så att jag tyckte det var jättebra Helena att du väljer att se solen även om det är... Kommer lite mål. Mm. Men att du fokuserar på solen. Att det är det som du vill mm. att det ska växa i ditt liv. Mm. För det, alltså ju mer vi fokuserar på de sakerna som vi som, som faktiskt är bra. Ju mer bra saker kommer till oss. Mm. Det är egentligen så, 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 inte så enkelt ska jag inte säga, för det är att förringa många människors mm. svårigheter i livet. Mm. Men vi kan definitivt påverka hur våra liv ser ut och framförallt hur vi känner oss i våra liv. Mm. Och det är det någonstans jag vill med min bok, att hjälpa människor att medvetandegöra sina egna tankemönster och vad de skapar i deras liv för att de ska kunna ta kommando över sitt eget liv och inte låta liksom... Tankar och känslor har kommando.
3: Mm. mm.
1: Vill ni höra dessa klokheter
0: i repris så kan ni göra det ikväll klockan 19.00 så går mitt program med Lille Ös som gäst i repris. Sen kommer det ju under julhelgen här att vara lite utvalda program i repris. Men missa heller inte, nu ska vi inte säga inte utan kom ihåg det kom ihåg att imorgon när det är fredag så har vi julkul eller julpussel uppe sitt kväll här på Radio i direktsändning med alla programledarna från klockan 15.00 med Arsbäver och från klockan 18 till 21 någon, och det är unikt här på radiet. där vi kommer att ge kanske lite åsiktsklappar vi kommer hjälpa kanske er med julrim ni som lyssnar och vi kommer att göra en tillbakablick lite på hur året har varit, vi hissar och dissar och så vidare. Så då, det är ju så himla bra, då kan alltså baka och göra julskinka som inte typ titta. Ni kan bara ha radion på och ha ett julpussel och en pusselkväll från Radio 1 direkt sändning på. Det låter väl himla fint va? Perfekt. Mm. Så det är faktiskt vad som kommer att hända framöver. Vad kommer hända framöver för dig då Lili? Hur ska du fyrra
1: julen? Eh, först nu, idag ska jag faktiskt eh, sjunga för eh, folk som har det svårt i Kungshundskyrkan. Mm -hmm. är, 23... är det en konsert för hemlösa Ja, det är är, är inte för hemlösa utan för folk som har... det. Är Basket Brigade heter, heter det. Man... man de ger ut matkassar till folk som har svårt. Jaha. Är det årligen då det händer? Eller? Ja, och det här är första gången jag är med. Mm. Så det är mellan 15 och 16 och 30 idag. Mm. Och sedan så är vi i ett gäng artister som ska sjunga för de hemlösa eller till förmån för de hemlösa den 23. Var någonstans då? Vi kommer stå som bästa gatumusikanter i Västermalmsgallerian. Jaha, på Kungshållandet? Ja, ja. ja, jättehärligt. stadsställning. Vilken tid då? På, på, på mellan, söndag alltså? Ja. På söndag mellan två och fyra Kommer vi stå där? Mm -hmm. Och sen så eh, bjuder vi på julmusik, eh, akustiskt, eh, ak helt anplagd. Eh, eh, och, eh, och sen så samlar vi in pengar då till de hemlösa. Och det var jag med om och gjorde förra året också. Det var fantastiskt. Mm. Sen ska jag ha en lugn jul och eh, faktiskt ta och eh, göra en summering av 2012. Mm. Eh, för att det, det skriver jag också om i boken faktiskt vikten av att sätta mål. Mm. För att eh, om du inte vet vad du vill då är det väldigt, väldigt svårt att komma eh, dit mm. du faktiskt känner mm. att du skulle vilja vara. Mm. Så att, eh, att eh, ta reda på okej, okay, vad på 2012 var det som var bra? Vad var det som var mindre bra? Vad vill jag ta med mig och öka upp till 2013? Mm. Det ska jag göra under julhelgen och sen så kör jag igång så det ryker eh, med signeringsturnéer och eh, fortsätter att mm. föreläser.
0: Härligt. Du, jag får tacka dig så jättemycket för att du vill vara min gäst här idag i hela två timmar. Det har varit väldigt kul att ha dig här. Lycka till med boken också. Och god jul för sätta det lilla Detsamma.
3: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.